0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, dois homens foram presos, suspeitos de envolvimento em roubos de casas de luxo.
1: Os ladrões chegavam a alugar carros para cometer os crimes e assim dificultar o trabalho dos policiais.
2: Um dos suspeitos foi preso no meio da rua. O homem alugou este carro para roubar uma residência de luxo em São Paulo. Ele foi surpreendido a caminho do assalto.
3: Eles utilizavam uma, uma, um revezamento dos veículos alugados em locadoras com o pretexto de usarem aplicativos de mobilidade de transporte urbano e conseguiam transitar para esses bairros nobres sem despertar muitas suspeitas. Eles trocavam sempre de veículo, isso dificulta a investigação, mas mesmo assim nós conseguimos localizá-los.
2: Outro assaltante estava nessa casa na zona sul da capital paulista. Segundo a investigação. São homens violentos que, durante os ataques, amarram e ameaçam as vítimas enquanto levam tudo o que há de valor nas residências. Quatro criminosos ainda estão foragidos. Uma câmera de segurança registrou duas casas sendo assaltadas ao mesmo tempo. O primeiro homem desce, caminha tranquilamente e pula o muro da residência. Depois, os outros ladrões invadem o imóvel. Logo chega um outro veículo com mais criminosos para dar apoio. Eles aproveitam e também assaltam a casa vizinha. E deixam em menos de uma hora um prejuízo de cerca de 200 mil reais.
3: Depois que é, retiravam é, joias, dinheiro, relógios de luxo, esse tipo de coisa, eles subtraiu também celulares das vítimas e as forçavam a desbloquear os, os aparelhos celulares, as senhas, para poder assim utilizar os aplicativos... É, tanto de bancários quanto de entregas e realizar compras, saques, piques, esse tipo de coisa.
2: Na casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou uma lista com 15 endereços e dados de casas de alto padrão em bairros nobres aqui da capital paulista. Pelo menos seis foram alvos dessa quadrilha nos últimos dois meses. A polícia acredita que as outras também seriam assaltadas já nos próximos dias. Também foi cumprido um mandado de busca na Casa do Homem, suspeito de ser o receptador da quadrilha. No local, os policiais encontraram joias, relógios, dinheiro e muitos cheques.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Bolsonaro diz que críticos não entenderam carta de pacificação.
1: O Supremo vai decidir se Arthur Lira tem prazo para analisar pedidos de impeachment.
0: Caminhoneiros encerram bloqueios em estradas.
1: São Paulo está sem AstraZeneca e milhares ficam sem a segunda dose.
0: Brasil registra a menor média de mortes por Covid em quase um ano.
1: Na série especial, as sequelas e os traumas causados pela guerra ao terror. Oferecimento NEXT, o banco digital que faz acontecer. A
0: polícia do Rio de Janeiro prendeu o suspeito pelo assassinato de um barbeiro durante uma festa no início
1: da semana. A vítima tentou defender a namorada que teria sido assediada pelo criminoso.
4: Três dias depois do crime... A polícia encontrou o assassino de Denis Teixeira, de 27 anos, em uma comunidade de Itaguaí, cidade a 20 quilômetros de onde o jovem foi morto.
5: A ameniza um pouquinho. É uma ferida que ela nunca vai ser fechada.
4: Junto com Eric Fontes de Souza Santos, a polícia também prendeu dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Denis e a namorada estavam numa festa na orla de Muriqui, a uma hora do Rio de Janeiro. A câmera de segurança mostra o calçadão lotado. O jovem foi baleado depois de tentar defender a namorada, que havia sido assediada pelo assassino.
3: Ouvimos bastante testemunhas, coleta de imagens de câmera, do carro que abrigou os marginais para sair da cena do crime. Então foi um trabalho muito rápido e eficaz, que hoje culminou na prisão do Eric, que foi a pessoa realmente que executou a vítima Denis.
4: O assassino de Denis cumpria a pena de cinco anos por tráfico de drogas em regime semiaberto. Mas em março deste ano se tornou foragido. Ele não retornou ao sistema penitenciário depois de receber permissão para visitar a família. Após a morte de Denis, amigos fizeram uma carreata. O jovem era barbeiro e tinha orgulho da profissão.
6: Ele falava que quando
2: ele chegava na orla, que ele vinha... Denis, que tanto você quer nessa aula. Ver cada um com um corte do meu cabelo, mãe. Aquilo me deixa feliz, mãe.
0: Nós já falamos algumas vezes aqui no Jornal da Record pessoas que levam golpes ao pedir ou receber entregas em casa. Mas os entregadores também podem ser vítimas.
1: É, após receber a comida, algumas pessoas acusam na plataforma que o produto não foi entregue. E dessa forma, recebem de volta o valor pago, enquanto o motoboy é banido. A renda de
7: R$ 1.500 por semana sumiu. Desde que foi banido de um aplicativo de entrega de comida, o motoboy Anderson enfrenta dificuldade para pagar as contas. Agora estou tirando R$ 1.000, R$ 800 reais por mês. O Anderson garante ser mais uma vítima de um golpe que tem provocado muita dor de cabeça aos entregadores. O golpe do cliente é fácil e relativamente rápido. A pessoa faz o pedido online, recebe a comida, mas quando o motoboy vai embora, ela faz uma falsa denúncia no aplicativo, como se a entrega nunca tivesse acontecido. Dessa forma, o cliente recebe de volta o valor que pagou pelo pedido. Já o motoboy deixa de ganhar pela corrida e o pior, pode ser bloqueado no aplicativo. Esses vídeos mostram situações em que uma simples entrega se transforma em caso de polícia.
4: Tá feio para você na sua quebrada, irmão!
7: São motoboys revoltados com o golpe que voltaram na casa do cliente. Michael é um deles.
4: Eu acabei voltando e tal, eles se redimiram da situação, porém o aplicativo já não teve a segunda chance, entendeu? Eles me bloquearam e pronto e acabou. Não teve conversa. É na hora, instantâneo.
7: Líderes de entregadores dizem que o golpe está se popularizando entre clientes justamente pela suposta facilidade em comer de graça. É o efeito dominó porque o vizinho deu certo, então o que, que o outro pega e faz? Ele vai falar para o outro, oh, deu certo, então você vai fazer o pedido, pode fazer e depois você fala que não entrega, o aplicativo ressace o dinheiro e aí você fica com o pedido e o motoboy é bloqueado. Né? Então não tem prova que o motoboy entregou ou não. Os motoboys lesados se unem numa campanha para que todo cliente seja obrigado a informar um código ao entregador no momento em que recebe o pedido para atestar a entrega. Não há dados oficiais sobre golpes contra os entregadores, mas o Procon alerta que a prática de bani-los do aplicativo é ilegal. Para punir o entregador sob a alegação de que ele não entregou o produto, é obrigatório que a empresa demonstre e comprove o fato, ou seja, a inexistência da entrega, e o dolo ou culpa por parte do moto-entregador. A punição, cobrando do motoboy o valor da entrega que supostamente não foi feita sem qualquer tipo de comprovação, implica em prática abusiva.
0: Entregadores de aplicativo planejam uma paralisação nacional neste sábado por melhores condições de trabalho.
1: Em Belo Horizonte, um idoso sobreviveu de maneira impressionante a um acidente apenas com ferimentos leves. O carro dele ficou totalmente destruído.
2: Equipes do SAMU e dos bombeiros foram acionadas para socorrer a vítima que ficou presa às ferragens. Foi preciso usar um alicate hidráulico para cortar as partes metálicas do veículo e retirar o motorista. O motorista de 65 anos contou que foi prensado pela carreta na mureta de proteção que fica entre as pistas do anel rodoviário de Belo Horizonte. E apesar do carro ter sido destruído, saiu com apenas ferimentos leves.
8: Na hora que eu aproximei, ele estava
2: realmente tentando sair do veículo, ele tentava tirar a perna. O carro virou uma caixa de fora. Nenhuma tecnologia de segurança impede qualquer tipo de ferimento. Mas este especialista diz que os carros atualmente são construídos para amortecer a força de choques violentos como esse.
3: Os carros, eles possuem essas dobras que você está vendo aqui no capô ou mesmo na lateral do veículo, que são feitos para serem deformadas e resistirem ao impacto sem afetar os passageiros e o motorista.
1: Em Salvador, a partir de hoje, as atividades econômicas podem voltar a funcionar sem restrições de horário. Nós vamos lá com o repórter Henrique Terra saber mais informações. Boa noite, Henrique.
4: Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record. Aqui o comércio não funcionava em horário livre desde março de 2020, quando a pandemia começou. Além disso, o distanciamento diminui para um metro em estabelecimentos comerciais e escolas. A decisão foi tomada depois da queda no número de casos de Covid-19 e redução da ocupação de leitos de UTI, que hoje é de 24% aqui na capital baiana. Celso, Cris...
1: Obrigado, Henrique.
0: Os secretários municipais de saúde do Rio de Janeiro defendem a liberação da Coronavac para aplicação em crianças e adolescentes.
1: A falta do imunizante da Pfizer, o único autorizado pela Anvisa para a faixa etária, é um dos motivos para o pedido.
9: Com os estoques da Pfizer se esgotando no estado, a preocupação é que falte vacina para os mais jovens. O imunizante é o único autorizado pela Anvisa para adolescentes com 12 anos ou mais. O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio defende o uso da Coronavac para esse grupo e para crianças, desde que comprovada a segurança e a eficácia. A Giovanna e o Nathaniel não vem a hora de se vacinar.
6: Minha família tem bastante idosos, então é importante eles estarem vacinados e a gente também estar vacinado para estar junto com eles.
9: Essa semana, o uso da Coronavac em crianças foi aprovado no Chile. O país é o terceiro no mundo a liberar a vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, depois da própria China e da Indonésia. No mês passado, a Anvisa rejeitou o uso do imunizante para essa faixa etária aqui no Brasil e alegou que os estudos que indicavam a segurança em adolescentes e crianças eram insuficientes. Em nota, o Instituto Butantan, que produz a Coronavac no Brasil, diz que solicitou a Sinovac mais dados sobre os efeitos do imunizante. O ensaio clínico publicado por uma revista inglesa e que embasou o pedido para uso emergencial no Brasil mostrou que 96% dos menores vacinados apresentaram anticorpos contra o coronavírus. 550 crianças participaram da pesquisa um universo considerado pequeno pelos especialistas.
7: O risco de eventos adversos é muito pequeno, muito baixo, mas a gente precisa ter certeza de que isso vai acontecer e para isso precisa ter evidência gerada com os estudos.
0: O estado de São Paulo não tem mais a vacina AstraZeneca. Para quem precisa completar a imunização, só na capital, 200 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada.
10: Dona Rosa, de 58 anos, veio a este posto em Osasco, região metropolitana de São Paulo, em busca da segunda dose da vacina da AstraZeneca. Foi a quinta tentativa em uma semana. Mais uma vez, não conseguiu.
6: Eu estou chateada
2: porque eu venho aqui nunca tem. É a empresa exige a segunda dose.
11: Gilberto, de
10: 52 anos, também saiu de casa com esperança de completar o esquema vacinal. Ele deveria ter tomado a segunda dose da AstraZeneca ontem, mas não conseguiu por falta de imunizante. Hoje, não foi diferente.
0: Eles me informaram aqui que não tem previsão de quando vai chegar. Essa muito triste, muito frustrado, porque por de eu ser contaminado e contaminar minha mãe.
12: Enquanto a pessoa não tomar a segunda dose de vacina, ela não está protegida. Então, ela pode estar suscetível a adquirir uma, uma infecção, como, por exemplo, pela variante Delta.
10: Em São Paulo, a situação também é crítica. Hoje, 99% dos postos registraram desabastecimento da AstraZeneca. A cidade tem 200 mil pessoas com a segunda dose do imunizante em atraso.
12: A partir de segunda-feira, 340 mil doses. Então, lembrando que não é... É, nenhuma responsabilidade do município de São Paulo, mas sim a falta de fornecimento por conta do Ministério da Saúde.
10: Em todo o estado de São Paulo, o número de pessoas que ainda não completaram a imunização contra a Covid-19, porque faltam doses da vacina da AstraZeneca nos postos, chega a um milhão. O problema criou um novo capítulo no impasse entre o governo paulista e o Ministério da Saúde. A gente aguarda que o Ministério da Saúde, com muita urgência, envie ao estado as vacinas da AstraZeneca para que a gente possa cumprir o esquema vacinal e finalizar então essa população com a segunda dose. Aguardamos, inclusive, além do envio de doses, que o Ministério da Saúde se coloque se podemos ou não usar outro imunizante. O Ministério da Saúde diz que não deve vacinas para São Paulo. O problema é que o Estado teria usado como primeira dose vacinas destinadas à segunda aplicação.
13: Estou meio assustado porque nós temos que tomar a segunda dose, né? E o
0: governo de São Paulo anunciou agora à noite que a partir da próxima segunda vai aplicar a vacina da Pfizer em quem estiver com a segunda dose da vacina AstraZeneca atrasada. Essa medida emergencial foi aprovada pelo Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado. Em agosto, o Ministério da Saúde já havia autorizado o uso da vacina da Pfizer como segunda dose nessa situação
1: e a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias ficou em 454 é a menor é o menor registro desse desde outubro do ano passado nós vamos agora aos números da de hoje da pandemia segundo o Ministério da Saúde o país tem 20 milhões 974 mil casos de Covid-19 são mais de 585 mil mortos foram 672 registros de mortes nas últimas 24 horas também entre ontem e hoje 13 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 20 milhões, 16 mil pacientes curados e 372 mil seguem em acompanhamento. Veja a seguir. O presidente Bolsonaro defende a carta pacificadora e diz que críticos não a entenderam.
0: E na série especial, os desafios dos Estados Unidos após os atentados de 11 de setembro.
1: O presidente Bolsonaro defendeu hoje a carta pacificadora divulgada ontem e disse que os críticos não entenderam o texto. De madrugada,
8: os últimos caminhoneiros que mantinham vigília na esplanada dos ministérios deixaram o local e o trânsito foi liberado. Entre os apoiadores mais ideológicos do presidente, a carta à nação não foi bem recebida, alvo de críticas dos aliados mais radicais,
5: Jair Bolsonaro justificou. Cada um fala o que quiser. O cara não lê a nota e reclama. Leia a nota. Duas, hum. três bem curtinha, duas, três vezes. São dez pequenos itens. Entenda. Tá, entenda. Nossa, vai, nossa. Vai, nossa. Vai é. A gente vai acertando. A gente vai acertando. O acúmulo de lixo, né? De problema, tem 30, 40 anos. Você sabe quem é o é. Sim. Alguns querem que agora um que que em é, é.
7: todo mundo. Tem que ser feito. Deixa eu comprar que a gente na sua depois.
8: As reações do mundo político foram positivas no mercado financeiro também. Sim, bom, lá, estamos
6: estamos sim, com o
5: senhor por, -se Deus, o presidente
3: combustível.
8: O combustível, os insumos agropecuários, é,
6: todos. todos. Pessoal,
7: deixa o presidente falar. É opcional, o trabalho brasileiro, o
5: retrato está no mundo todo e aqui também brasileiro. Todo mundo viu o que está acontecendo.
8: Aliados do presidente, como o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, saíram em defesa de Bolsonaro. Numa rede social, Ramos escreveu. No passado, vimos muitos virarem as costas para Jair Bolsonaro em defesa de supostos heróis. O tempo trouxe a verdade. Tenham paciência, pois, mais uma vez, o tempo irá consolidar a verdade. Nesta sexta-feira, o ex-presidente Michel Temer deu detalhes do telefonema intermediado por ele entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro. Segundo Temer, a conversa foi rápida, direta e amigável. O fato é surpreendente, já que no último dia 7 de setembro, Bolsonaro havia dito que não cumpriria as decisões judiciais do ministro. Agora resta saber se o tom conciliador do presidente da República será duradouro.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. A nação brasileira deve receber a carta remetida pelo presidente Jair Bolsonaro com justificado alívio e deve retribuir o gesto louvável com a necessária grandeza. Na forma e no conteúdo, o documento é um convite à redução das tensões, ao desarmamento dos espíritos e ao entendimento entre os poderes da República. Executivo, Legislativo e Judiciário precisam agora renunciar a vaidades, teimosias e, sobretudo, a certezas duvidosas para concentrar-se efetivamente nos problemas do país. O Brasil tem pela frente uma corrida de obstáculos, que começa pela reconstrução da economia, abalada pela pandemia de coronavírus, pela paralisia de reformas urgentíssimas, pelo crescimento da inflação e pelo desemprego em expansão. Para garantir o futuro que a nação merece, vale a pena esquecer desavenças passadas e interromper duelos presentes, momentos históricos marcados pela polarização e por radicalismos, só são superados com a entrada em cena do desprendimento e da sensatez.
0: Caminhoneiros que protestavam pelo país há três dias decidiram encerrar as paralisações.
14: Com o movimento
1: enfraquecido, poucos pontos ainda tiveram manifestação durante o dia.
3: Foi o que aconteceu em Rondônia até o meio da tarde, onde manifestantes impediam a passagem de veículos de carga em quatro pontos do estado. Um dos organizadores das manifestações, o caminhoneiro conhecido como Zé Trovão, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Cabrini, da Record TV. O militante, que diz estar no México, tem um mandado de prisão contra ele, concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Cabrini, é, nesse momento nós estamos liberando é, todas as pistas. A paralisação nacional tem por fim, neste momento, com uma ressalva. Nós estamos atentos a todas as ações. Lembrando a todos que nós, caminhoneiros, podemos retomar essa ação imediatamente, caso seja necessário. Aqui no Rio Grande do Sul, as lideranças do movimento dizem que vão manter os protestos. Neste sábado, está prevista a vinda do presidente Jair Bolsonaro à Expo Inter em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, e não está descartada a realização de atos durante a visita. A Polícia Rodoviária Federal acompanha a movimentação de caminhoneiros. Dois episódios de violência contra quem não quis aderir ao protesto estão sendo investigados.
7: Um que teria o caminhão atingido por tiro... E o outro por uma pedrada. Nós reforçamos ainda mais o policiamento no trecho onde teriam ocorrido as ocorrências. Não encontramos ninguém com arma, não encontramos nenhuma situação diferenciada.
0: O ministro do Supremo, Edson Fachin, acaba de negar o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de José Trovão.
1: Veja a seguir. Médicos alertam. Remédio para acne não afina o nariz e pode oferecer riscos.
0: E na série especial como os atentados de 11 de setembro afetaram a vida de milhares de pessoas dentro e fora dos Estados Unidos.
1: Um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostra que mais de 10 toneladas de fios de cobre e alumínio foram apreendidas no primeiro semestre em todo o estado.
0: O roubo e o furto de cabos de energia se repetem pelo país e provocam milhões de reais sem prejuízos.
6: Em cada poste, os ladrões enxergam uma oportunidade. Só essa semana, quase dois quilômetros de fiação elétrica simplesmente sumiram na maior cidade do país. É o valor do metal nos cabos que atrai os criminosos.
15: Hoje, o valor do fio de cobre, principalmente, subiu muito com a valorização do dólar. Chega a custar mais de 50 reais o quilo.
6: No primeiro semestre, 10 toneladas e meia de fios de cobre e uma tonelada de alumínio, avaliadas em 1 um milhão de reais, foram apreendidas pela Polícia de São Paulo em operações para identificar vândalos e receptadores. É um tipo de crime que afeta diretamente a população. É a quinta vez que esta unidade básica de saúde tem os cabos de energia furtados. Sem eletricidade, a geladeira parou de funcionar. E 600 doses de vacina que eram armazenadas aqui tiveram que ser devolvidas. Possivelmente terão que ser descartadas. No ano passado, em todo o Brasil, mais de 6 milhões de pessoas tiveram os serviços de energia, telefonia... TV ou internet, interrompidos por causa de roubos e furtos de cabos. Uma perda de aproximadamente um bilhão de reais. E uma quantidade equivalente à extensão de 4.600 quilômetros de fios. Ou seja, maior do que a distância em linha reta entre os extremos brasileiros, Oiapoque e Chuí.
15: Isso é um tipo de crime que cresce, se intensifica justamente pela facilidade. É necessário identificar quais são essas facilidades e aí fazer a reversão, criar dificuldades para o roubo, não tendo quem compre, o ladrão não tem para vender, para quem vender. e seria uma forma de controlar e reduzir esse tipo de crime.
0: Um desafio que circula entre jovens na internet... Preocupa os médicos. Eles estão usando um remédio forte, recomendado para combater a acne, veja você, para afinar o nariz.
1: E o perigo, Cris, é que o uso do medicamento sem a supervisão de um médico pode trazer consequências sérias.
16: Afinar o nariz é o objetivo do desafio. O segredo seria usar um remédio dermatológico. Antes de qualquer tipo de comprovação científica, os vídeos que estimulam esses desafios chegaram a quase 30 milhões de visualizações. A isotretinoína tem vários nomes comerciais. Um dos mais conhecidos é o Roacutan. A indicação é para o tratamento dermatológico de acnes mais persistentes, em especial, em adolescentes. Mas como o remédio costuma apresentar fortes efeitos colaterais, exige receita especial. Desde que tomou conhecimento da viralização dos vídeos e da divulgação de notícias falsas, a Sociedade Brasileira de Dermatologia se apressou em fazer um esclarecimento público. Em nota, a sociedade diz que não existe até agora nenhum estudo científico que associe o uso desse medicamento com essa finalidade, afinar o nariz ou qualquer outra parte do corpo. E alerta, o uso indiscriminado, incorreto, pode aumentar os riscos de efeitos colaterais e problemas de saúde.
15: Santo homem quanto mulher tem um risco alto, ou pelo menos um risco verdadeiro de ter dano no fígado, de aumento de colesterol e de triglicéridos e de outros efeitos colaterais... E no caso das mulheres, caso engravidem durante o tratamento, tem um risco altíssimo de ter de, de, do filho né, do feto nascer com malformação. E aí isso é definitivo.
16: A Tainá usou o remédio por seis meses, por orientação médica, para combater os problemas de pele, as incômodas espinhas que afetavam a autoestima. Mas ela suspendeu o tratamento por causa dos efeitos colaterais.
11: Eu sentia... Às vezes queimação assim no fígado e também é, na época que eu estava tomando minha pele ressecava tanto que descascava. Eu precisava passar hidratante o tempo todo porque estava seca demais a minha pele, tanto no rosto quanto nas mãos.
16: Hoje ela faz alertas na internet para evitar que mais jovens entrem nesse desafio. Se
11: quiser comprar remédios assim para cuidar da sua acne, você vai num médico, pergunta se é bom você usar e aí com essa recomendação você vai e usa e também pergunte para os seus pais.
1: Em nota, a farmacêutica responsável pelo registro do Roacutan no Brasil disse que não apoia o uso do medicamento para fins não listados na bula.
0: Um casal suspeito de tráfico de animais em Peruíbe, no litoral de São Paulo, mantinha em
17: cativeiro um filhote de onça pintada. O filhote de onça-pintada mal se mexe. Está um pouco magro, abaixo do peso. É um animal que está bem debilitado. A gente viu escoriações no corpo, a gente viu lesões de pele. Essa onça-pintada está tão debilitada, com um comportamento tão diferente do que se estivesse na natureza, que nós estamos dentro do recinto dela. Eu consigo me aproximar a pouco mais de dois metros de distância. E olha, ela não esboça nenhuma reação. Não se sente ameaçada. As equipes que tomam conta agora desse animal não sabem se a onça vai conseguir voltar para a natureza. A onça pintada está ameaçada de extinção. Quando essa foi resgatada, estava acorrentada dentro de um quarto, atrás de uma cama. Os policiais ambientais descobriram a onça depois de uma abordagem na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que liga a capital ao litoral sul de São Paulo. Uma mulher levava mais de 60 jabutis dentro de uma mala de viagem. A polícia acredita que os animais seriam vendidos ilegalmente. Na casa dela, ainda encontraram quase 90 animais silvestres em cativeiro. O casal foi preso e autuado pelos crimes de maus tratos, transporte sem licença e introdução de animais em território nacional.
13: Existe uma investigação em curso, sendo tocada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas está bem caracterizado o comércio de animais nativos. Certamente regular, sem qualquer tipo de controle, nota fiscal.
17: Os animais apreendidos foram levados para um instituto que cuida da conservação e preservação de animais silvestres.
1: Um boletim médico divulgado no fim da tarde de hoje descreve que Pelé está se recuperando da cirurgia que fez no último sábado. O hospital afirma que Pelé vem se recuperando de maneira satisfatória Encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade. O ex-jogador está na UTI desde sábado, quando fez uma cirurgia para retirar um tumor do cólon. Pelé tem 80 anos e deu entrada no hospital no dia 31 de agosto.
0: Torcidas organizadas do Vasco invadiram a sede do clube no Rio de Janeiro e protestaram pela má fase do time, nono colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Os manifestantes entraram pelo portão principal de São Januário e foram até a sala da presidência. Em nota, o Vasco lamentou o incidente e garantiu que não houve registro de violência nem danos ao patrimônio. O clube também informou que os torcedores foram retirados por seguranças com o apoio da PM.
1: O Flamengo anunciou hoje a contratação do zagueiro Davi Luiz. Já o São Paulo decidiu que o lateral Daniel Alves não faz mais parte do elenco. Representantes do atleta comunicaram à diretoria que ele só se reapresentaria após o clube pagar cerca de 11 milhões de reais que deve ao jogador. Após esse comunicado, o São Paulo decidiu que Daniel Alves não fará mais parte do grupo. Daniel Alves ainda não se pronunciou sobre o assunto. No Rio de Janeiro, dirigentes do Flamengo aguardam apenas a assinatura do contrato para apresentar Davi Luiz. O zagueiro estava sem clube e deve jogar pelo time carioca até o fim de 2022.
0: O Supremo Tribunal Federal vai decidir em sessão presencial se o presidente da Câmara terá prazo para analisar pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro.
12: O caso será levado ao plenário do Supremo de forma presencial depois de um pedido feito pelo ministro Ricardo Lewandowski. O ministro entende que a importância do tema demanda uma análise mais aprofundada. Cabe ao presidente do Supremo, Luiz Fux, definir uma data para o julgamento. A intervenção de Lewandowski ocorreu depois do primeiro voto da relatora Carmen Lúcia. Atualmente, existem mais de 130 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é quem tem a responsabilidade de aceitar ou não a abertura dos processos. O que se discute é se existe um prazo para isso. Carmen Lúcia acha que não. Para ela, a legislação não estabelece essa regra, nem o regimento da Câmara, e não cabe ao Supremo decidir sobre o tema para não ferir a independência entre os poderes. Internamente, é consenso que a tese será seguida pela maioria. Na visão de alguns ministros com os quais conversei, não é o um momento para gerar atritos com outro poder. Eles também avaliaram que o telefonema de Bolsonaro para Alexandre de Moraes acalmou a temperatura da crise. Mas acreditam que a postura de Moraes e dos outros integrantes do Supremo não deve mudar. Isso porque, para os ministros, não houve decisões fora dos limites da Constituição por parte do Supremo. O ministro
1: do Supremo, Edson Fachin, concedeu regime semiaberto ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Gedel foi condenado por lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso das malas com 51 milhões de reais num apartamento em Salvador. Mas a segunda condenação foi anulada. Ele cumpriu quase quatro anos de prisão de uma pena de... 13 anos e 4 meses.
0: E agora eu convido a você a acompanhar aqui no nosso telão um dos destaques do portal R7. O Distrito Federal vai ter a gasolina mais cara do país, segundo o Conselho Nacional de Política Fazendária. Essa notícia foi publicada pelos nossos colegas lá de Brasília. O valor médio do litro da gasolina será de R$ 6,59 na capital federal a partir do dia 16 de setembro. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou acesse r7.com. Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses... Mais de mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de mil vacinados com a primeira dose. E note bem, mais de 33% da população, mil pessoas completaram a imunização. Em Goiás, a primeira dose foi aplicada em 4.343.000 pessoas, isso representa pouco mais de 65% dos moradores do estado. O Amapá vacinou até agora cerca de mil habitantes, quase 49% da população recebeu a primeira dose. E em Roraima, o número de vacinados com a primeira dose é de 303.798 pessoas, pouco mais de 46% da população do estado, no nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: As vendas do comércio varejista tiveram um aumento de cerca de 6% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. O volume atingiu um patamar recorde desde o ano 2000 e o principal motivo para o crescimento foi o comércio eletrônico.
15: No centro de distribuição desta empresa de móveis e eletrodomésticos, os funcionários trabalham em três turnos para preparar as mercadorias que vão ser despachadas aos clientes. As vendas online se tornaram tão relevantes que não existe mais diferença entre elas e as feitas pela loja física.
5: Ele tem todo o atendimento, ou pelos nossos consultores, ou se ele não quiser ser atendido, a gente tem um terminal de autoatendimento também, que esse cliente, ele mesmo, ele faz a compra dele direto pelo site e retira na hora, ou manda entrega na casa dele, de acordo com o que ele achar melhor.
15: O comércio eletrônico atingiu quase 54 bilhões de reais em vendas no primeiro semestre desse ano. O maior volume da história e um crescimento de 31% comparado com o mesmo período do ano passado. As vendas virtuais foram fundamentais para a recuperação do comércio varejista brasileiro, um dos setores mais afetados pela pandemia. De acordo com o IBGE, o varejo acumula alta de 6,6% no primeiro semestre de 2021. Agora são a inflação e o desemprego, e não mais a pandemia, as maiores preocupações do setor.
7: Especialmente a questão da inflação, medida pelo IPCA, né, que nesse ano já acumula 5,67% de aumento em nível nacional, e também a taxa de desocupação. Nosso último indicador mostrou uma ligeira queda dessa taxa, mas ainda temos mais de 14 milhões de pessoas desocupadas no país.
1: Depois do incêndio de grandes proporções que tomou conta das áreas de vegetação em Batatais, interior de São Paulo, parte da cidade sofre com a falta d'água. A produção de eucalipto foi
13: toda queimada. O fogo também consumiu áreas de mata nativa do sítio. Foi um momento muito difícil e até me emociono agora falando que é triste, muito triste. O prejuízo aqui passa de 200 mil reais. A esperança agora é que a chuva venha rápido e possa recuperar um pouco do que foi queimado. Foram quase 30 horas de incêndio em pelo menos 40 pontos diferentes. Batatais ficou cercada pelo fogo e coberta pela fumaça. É um dano assim irreparável, é um dano no momento incalculável. O incêndio atingiu linhas de transmissão de energia elétrica, o que está comprometendo o abastecimento de água da cidade. São mais de 30 mil pessoas com as torneiras secas.
18: Sem força você ainda passa, mas sem água. Tudo você faz com a água, né?
13: Em Restinga, cidade vizinha, um assentamento rural pegou fogo. 80 famílias estão alojadas num ginásio de esportes. Em São José do Rio Preto, também no interior de São Paulo, 200 hectares foram queimados no Instituto Penal Agrícola. Em Minas Gerais, segundo o Corpo de Bombeiros, os incêndios aumentaram 75% esse ano. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o fogo consumiu parte dessa área de preservação no Parque Serra Verde.
0: Sexta-feira de chuva e temperaturas amenas no centro-sul do Brasil. O calor diminuiu até na região norte. Em Rio Branco, no Acre, os termômetros registraram 22 graus. Essa refrescadinha no tempo, será que é passageira ou será que segue até o final do inverno? Vamos saber com a Lidiane e Sayuri.
18: Boa noite, Lid. E aí, vai ficar fresquinho? Vamos foi passageiro, viu, Cris? Boa noite para você, para o Celso, para quem está aí do outro lado. Aliás, passageira já quase foi embora. Agora, as massas de ar frio começam a vir com menos intensidade e menor duração. Neste sábado, a frente fria se afasta e abre espaço para o tempo firme em toda essa área aqui mais clara do mapa. São Paulo, Rio de Janeiro e alguns pontos de Minas Gerais ainda podem ter uma chuva, mas bem levinha. Logo cedo, pode ar nos pontos mais altos da Serra Catarina. A partir de domingo, aí o calor retorna. Em Curitiba, sábado de sol entre nuvens e 25 graus. Em Cuiabá, calorão de 37. No Rio de Janeiro, 26, com chuva fraca a qualquer hora. Em Aracaju, chuva e sol com 28 e até 39 em Palmas. Em São Paulo, sol entre nuvens, com uma pequena chance de garoa. Máxima de 22 graus neste sábado. Domingo, olha só, quentinho com graus. E a próxima semana começa com chance de recorde de calor no ano, com 34 graus na segunda-feira.
1: Tempo delivery. O Jailton está de olho na previsão do fim de semana para a cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia.
18: Opa, vamos lá. Jailton, no sábado faz 31 graus, sem nada de chuva. No domingo, tempo abafado, com 29 graus e pancadas de chuva à tarde e à noite. Na segunda, o tempo fica firme de novo.
1: Do sul do país, chega o pedido da Mara, de Chapecó, Santa Catarina.
18: Mara, fim de semana de sol e aumento na temperatura. No sábado, faz até 24 graus. Domingo, mais quente, com 31. Já na segunda-feira, tempo instável, com chuva a qualquer hora e máxima de 26. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Bom fim de semana, gente. Obrigada, Lidy.
1: Para você também, Lidy. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, passou por três regiões do Pará. Ele falou sobre a proteção da floresta amazônica e as tensões entre os poderes executivo e judiciário.
7: Na capital Belém, o vice-presidente dez embaixadores de países da América do Sul, Europa e Ásia conheceram o Instituto Evandro Chagas referência no desenvolvimento de pesquisas biológicas da Amazônia. A missão diplomática durou três dias. O vice-presidente e a comitiva de embaixadores sobrevoaram mais de 2 mil quilômetros de floresta. Para o governo, uma oportunidade de mostrar às comunidades nacional e internacional os trabalhos feitos para preservar a Amazônia, principalmente no combate às queimadas e o desmatamento.
5: Nós estamos no pleno período da queimada e toda essa área que nós circulamos nós não vimos isso acontecer. Então, já a consciência da população começa a ser despertada para né, lidar com a terra da melhor forma possível, porque a terra é o maior bem que nós temos e nós temos que preservá lo
7: Durante a entrevista coletiva, o vice-presidente também falou sobre a carta de pacificação divulgada pelo presidente Bolsonaro.
5: Eu vejo né, um caminho aberto para que se retome o diálogo entre os dois poderes, o né, um diálogo respeitoso, cada um atuando na sua esfera de atuação né, e, consequentemente, né, diminuindo a tensão no país e fazendo com que as pessoas retomem o seu dia a dia normal e deixem de abrir né, os jornais ou assistir a televisão todo dia esperando qual é a briga de hoje.
1: Foi preso na Espanha o chefe do Serviço Secreto da Venezuela. O general Hugo Carvajal, de 61 anos, estava foragido desde 2019. A fuga aconteceu dias depois de saber que seria extraditado para os Estados Unidos. Carvajal foi acusado de ser o elo entre a guerrilha colombiana das Farc e a Venezuela. Chefiou o Serviço Secreto do país no governo Hugo Chávez a agência antidrogas dos Estados Unidos chegou a oferecer uma recompensa equivalente a mais de 50 milhões de reais por informações que levassem à prisão do agente secreto.
0: Nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores de Nova York fez uma homenagem às vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001. O centro financeiro do país parou por um minuto e lembrou das quase 3 mil pessoas que morreram no dia 11 de setembro de 2001. Familiares de duas vítimas do atentado terrorista estavam no local e deram início aos trabalhos na Bolsa de Valores. Após os ataques, em setembro de 2001, as atividades da Bolsa americana ficaram paralisadas por uma semana. O atentado completa 20 anos neste sábado. O presidente Biden divulgou um vídeo em que agradece as pessoas que trabalharam no resgate e diz que as vítimas nunca serão esquecidas.
1: Um novo voo com estrangeiros deixou hoje a capital do Afeganistão, Cabo. É o segundo desde que os Estados Unidos saíram do país. Ontem, 100 pessoas já haviam deixado Cabo, entre elas norte-americanos e também afegãos. A Organização das Nações Unidas alerta para retaliações que habitantes do país podem sofrer por ter trabalhado para os americanos. Outra preocupação diz respeito à repressão aos protestos. Segundo a ONU, os extremistas estão usando munição real para dispersar oposicionistas.
0: 20 anos após os ataques de 11 de setembro, a saída das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão levantou o temor de que o país se torne um reduto para terroristas, como era em 2001.
1: Milhares de pessoas morreram nos dois lados dos confrontos. Além disso, a guerra ao terror deixou sequelas e traumas. É o que você vai ver agora na última reportagem da nossa série especial. Perdi pessoas, querido, deixei suor e sangue fala fogão. Oh,
11: Logo após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos lançaram uma forte campanha contra o terrorismo. O então presidente George W. Bush declarou que qualquer nação que abrigasse ou apoiasse terroristas seria considerada por Washington um regime hostil. Assim, os Estados Unidos invadiram o Iraque e o Afeganistão, onde Osama Bin Laden, líder do grupo terrorista Al-Qaeda, se refugiou. Os extremistas foram responsáveis pelos atentados de 11 de setembro e receberam abrigo do grupo radical islâmico Talibã. Ao longo dos anos, milhares de soldados americanos foram enviados ao Afeganistão. Em 2010, passou de 100 mil o número de militares no país entre eles o brasileiro Kleber Serpa, um sargento do exército. Ele ficou no território afegão entre 2010 e 2011.
8: Deixei suor e sangue em solo afegão, quando eu fui atingido por quase 400 quilos explosivo dentro do veículo. Foi o um ano mais sangrento da guerra no Afeganistão, foi quando eu
5: estava lá.
11: Em 2014, um novo plano foi traçado. As tropas americanas começariam a ser retiradas gradualmente do país. O objetivo era treinar o exército afegão para que lutasse a própria guerra contra o Talibã.
8: Nós treinamos mais de 300 mil homens, nós demos armamento a mais de 300 mil homens, nós demos condição de um governo operar. E eles falharam como amor à pátria e deixaram aquilo tudo o Talibã tomar conta.
11: Seis anos depois, foi firmado um acordo de paz. Entre os compromissos dos Estados Unidos estavam a retirada de sanções contra o Talibã e a saída das tropas americanas do Afeganistão, o que encerraria a guerra de cerca de 20 anos. O Talibã se comprometeu a não apoiar grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, não atacar mais tropas americanas e manter o diálogo com o governo afegão. Mas agora, em 2021, à medida em que os militares dos Estados Unidos deixavam o país, o Talibã foi avançando. Dominou várias províncias até declarar a retomada do poder. Depois disso, o governo americano e aliados começaram uma corrida contra o tempo para retirar cidadãos estrangeiros do país. Logo no início das operações, um caos tomou conta do aeroporto. Milhares de afegãos foram para o local na tentativa de fugir dos talibãs. O grupo radical já governou o país entre 1996 e 2001 e ficou conhecido por execuções em praça pública e repressão às mulheres. Aqui em Nova York, 20 anos atrás, nasceu essa instituição, Mulheres pelas Mulheres Afegãs. Hoje ela é a maior organização pelos direitos das mulheres afegãs no mundo. E nessas últimas semanas, um grupo de voluntários tem trabalhado 24 horas por dia para garantir a segurança de famílias inteiras que seguem no Afeganistão e que estão ameaçadas pelo Talibã. Além disso, em todo o território afegão, ainda estão cerca de 500 integrantes desta instituição que são alvo dos extremistas e que ainda não foram resgatados pelo governo americano. A ONG já estava em 14 das 34 províncias do Afeganistão, sem resistência da comunidade ou do governo. Mas, com o Talibã, a situação pode mudar. Nós
10: estávamos em um momento de expansão quando essa crise entre o governo e o Talibã começou e nenhuma das 14 províncias impediu nosso trabalho. Mas não pudemos estar no sul do país, porque lá já era controlado pelo Talibã.
11: Durante as operações de retirada, uma explosão aconteceu próximo ao aeroporto de Cabul. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, que deixou mais de 170 civis e 13 militares americanos mortos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou uma nova guerra. Não vamos perdoar nem esquecer, vamos caçar vocês e fazer vocês pagarem. Uma guerra que pode reacender o preconceito do passado. Mohamed tinha 15 anos quando os ataques de 11 de setembro aconteceram e conta que mesmo morando no Brasil, sentiu os impactos sociais.
15: Eu passei a experimentar uh, as primeiras, se é que pode se chamar dessa forma, brincadeiras, associando é, o muçulmano ao terrorismo, o muçulmano ao homem-bomba. É, é preciso ter claro que o islamismo, ele condena todo e qualquer ataque à vida.
11: Na guerra ao terror, mais de 50 mil integrantes do Talibã e opositores do governo foram mortos. Mas também houve baixas do outro lado. 66 mil militares e policiais afegãos e 47 mil civis morreram. Mais de 400 trabalhadores humanitários e 72 jornalistas perderam a vida. Além deles, 7 mil soldados americanos, entre combatentes e não combatentes, morreram na mais longa guerra da história dos Estados Unidos. Em homenagem a eles, este monumento foi colocado aqui neste parque suspenso, que fica bem em frente ao World Trade Center, onde tudo começou 20 anos atrás. Um memorial que tem o objetivo de lembrar os nomes desses heróis e também chamar a atenção para milhares de outros que sobreviveram, que hoje enfrentam problemas físicos e mentais e que vão continuar sofrendo as consequências dessa guerra pelo resto de suas vidas. Agora, já não há mais militares americanos no país.
8: O sentimento de vazio existe, de sentimento de que eu fui num local, fiz tudo e não valeu de nada.
11: A nova-iorquina Victoria, que trabalhou como voluntária nos resgates após os atentados de 11 de setembro, diz que é preciso lembrar que a invasão americana ajudou os afegãos por muito tempo. Você pode sentir que foi tudo em vão, mas não acho. Nós fizemos progresso lá e muitas pessoas se
10: beneficiaram ao longo desses 20 anos.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. Muito obrigada pela companhia e ótimo final de semana para você.
1: Boa noite e até amanhã.